تفسیر دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم توہا حروف مقتات ہیں جن کے معنی کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے مانزلنا علیک القرآن لتشقا ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ قرآن مجید کا نزول مشقت کے لیے نہیں ہے مانزلنا علیک القرآن لتشقا قرآن مجید کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کیا تھی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے یہ پریشانی آپ کے دل اور آپ کے ذہن اور آپ کی زندگی کو پگھلا رہی تھی آپ کو سمجھایا گیا کہ قرآن مجید کا یہ نزول مشقت کے لیے نہیں ہے تو قرآن مجید پر ایمان نہ لانے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید پریشانی یعنی جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اس شدید پریشانی کے بارے میں رب العزت نے فرمایا شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی ہے فن اللہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے وہ یہ دی میشا اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے فلاطب نفس چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے ان اللہ عالیم بما یسناون یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں تو یہی مشقت تھی جو رسول اللہ اٹھا رہے تھے جس پر آپ کو سمجھایا گیا کہ لوگوں کے کفر اور ان کے قرآن حکیم کی طرف مائل نہ ہونے کی وجہ سے خود کو حسرت میں مبتلا نہ کر لو ان پر غم کر کے مشقت نہ اٹھاؤ آپ کی طرف وہی بھیجنے قرآن نازل کرنے اور آپ کو شریعت عطا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سختی میں مبتلا ہوں شریعت میں ایسی کوئی تکلیف ہو جو کرنے والے پر شاک گزرے عمل کرنے والوں کے قوا اس پر عمل کرنے سے آجز ہو جائیں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے وہی قرآن اور شریعت کو تو مہربان رب نے نازل کیا ہے اسے سعادت اور فوز و فلاح کا راستہ بتایا ہے اسے انتہائی آسان رکھا اس کے تمام راستوں اور دروازوں کو آسان بنایا دل روح اور عقل کی غذا اور بدن کی راحت قرار دیا تو جو بھی فطرت سلیم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اس کی عقل سلیم قرآن کو قبول کر لیتی ہے تو بعض روایات میں ہے کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات کو کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے آپ کی محنت اور ریاضت دیکھ کر کافر کہتے تھے کہ قرآن کیا اترا بیچارے محمد مصیبت میں پڑ گئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو رب العزت نے واضح کیا کہ قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس ذمہ داری کی شدت کا بیان ہے آپ کو رسالت کی ادائیگی کی ذمہ داری کا شدید ترین احساس تھا اسی وجہ سے آپ بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے گھلے جاتے تھے 
आप क्या करते हैं इर्द गिर्द के लोगों को गुमराह देखकर आपके दिल में कहां तक तमन्ना बेदार होती है सोचते रहिएगा रिस्पांसिबिलिटी सारी उम्मत की है तो जो मुहर्रिक किसी दाई को तड़पाता है वो अपने फर्ज का شدید ترین احساس ہے۔ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی استراب اور فکر کو دیکھ کر اللہ تعالی نے تسلی دی ہے کہ آپ پر یہ ذمہ داری ہرگز نہیں آپ کسی کے دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتے آپ پر ذمہ داری پہنچا دینا ہے آپ نے یہ کام حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے اب اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کی ذمہ داری نہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب سمجھ لے گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے اور وہ ہر ایک کے عمل کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دینے والا ہے آپ کا فریضہ تو صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو انجام سے ڈرا دیں اور نیک انجام کی خوشخبری دے دیں آپ کو بہت تسلیہ دی گئیں اس کے باوجود آپ انسانوں کے لیے گھلے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق آپ کا جذب آپ کی تڑپ آپ کی لگن آپ کا ولولہ اتنا بڑا ہوا تھا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جب آپ اپنے چچا ابو طالب کو بستر مرگ پر دیکھتے تو احساس فرض اور شوق ہدایت سے بیتاب ہو کر سوز میں ڈوبی ہوئی دلگیر آواز میں دھیرے سے کہتے چچا جان آپ یہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں تو میں اللہ کے حضور بھری عدالت میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں اونٹنی پر سوار تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے عظیم اجتماع کو یقین اور جوش و جذبے کی پوری قوت سے اللہ تعالیٰ کے حکمات بتاتے رہے ہدایات دیتے رہے لیکن ذمہ داری کے احساس کا حال یہ تھا کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کل قیامت کا دن جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا جواب دو گے سارے مجمع نے بیک وقت ایک جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا آپ نے کھڑے کھوٹے کی بہت اچھے انداز میں وضاحت کر دی تو مجمع کی اس اجتماعی شہادت اور لرزہ دینے والی آواز سے بھی آپ کو تسلی نہ ہوئی آپ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اللہ شد اللہ شد اللہ شد اللہ تو گواہ رہنا اللہ تو گواہ رہنا اللہ تو گواہ رہنا پھر آپ نے انگلی لوگوں کی طرف جھکا دی ایک بار آپ کو احساس فرض نے جھنجوڑا کہ نہ معلوم امت میں کتنے افراد موجود ہوں کہ ان تک بات نہ پہنچی ہو تو آپ نے حاضرین کو نصیحت فرمائی جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے ان لوگوں تک میری بات پہنچا دیں جن تک میری بات نہیں پہنچی اور یہ آپ کی اس شدت احساس کے تو فیل ہے کہ چودہ سو سال کے برابر یعنی چودہ سو سال گزر چکے اور یہ پیغام کروڑوں انسانوں کو براہ راست پہنچ رہا ہے جو اس دن عرافات میں موجود نہیں تھے اور ذمہ داری کے شدید ترین احساس کی جو مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس سے پہلے نہ آسمان نے دیکھی نہ اولاد آدم کی کبھی ایسی کوئی اور مثال سامنے آئی نہ آئندہ توقع ہے نزا کا عالم درد تکلیف اور استراب ہے چادر کبھی منہ پہ ڈالتے ہیں کبھی اتار دیتے ہیں غیر معمولی استراب میں سعید عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لانت انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا سعید عائشہ کے پاس چند اشرفیاں تھیں اس بے چانی کی حالت میں ایک بار فرمایا عائشہ 
وہ اشرفیاں کہاں ہیں کیا محمد اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو کر ملے گا عائشہ وہ اشرفیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دو سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی ذمہ داری کو رسالت کی پیغام پہنچا دینے کی اس ذمہ داری کو جو آپ کی بھی ہے رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ پوری امت کی ذمہ داری اس ذمہ داری کے لیے اتنے کوشیس تھے کہ لگتا تھا کہ آپ گھل کر ختم ہی ہو جائیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں شدت اختیار کرنے کے مقابلے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کی سید ابو حریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو اس پر غالب آ جائے گا یعنی وہ ہمیشہ ہی پھر اس کے غلبے میں رہے گا تم لوگ راہ راست یعنی میانہ روی اختیار کرو ایک دوسرے کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اتنا آسان دین ملا ہے اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ دیر رات میں عبادت کرنے سے قوت حاصل کرو بخاری کی انتالیس نمبر روایت ہے ایک بہت ہی اہم روایت ہے آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کا دل اپنے رب کے ساتھ لگتا ہے وہ زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے تو بہت ساری مشقت اٹھاتا رہتا ہے انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ متحرہ سیدہ زینب بھی تھیں سیدانہ سبین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک رسی کو دو ستونوں کے درمیان بندھا ہوا پایا آپ نے پوچھا یہ رسی کس مقصد کے لیے لوگوں نے بتایا یہ سیدہ زینب کی رسی ہے جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کا سہارا لے لیتی ہیں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو اسے کھول دو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے وہ وقت پر نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشات محسوس کرے جب تھک جائے تو وہ بیٹھ جائے یہ بخاری کی گیارہ سو پچاس نمبر روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے دیکھا ان کے پاس کوئی عورت بیٹھی تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے سیدہ عائشہ نے کہا یہ فلاں عورت ہے اور اس کی نماز کی کسرت کا حال بیان کرنے لگی آپ نے فرمایا ٹھہرو تم اپنے ذمہ اسی قدر اعمال کی بجاوری رکھو جن کی ہمیشہ کرنے کی تم میں طاقت ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تاوقے کہ تم عبادت کرنے سے تھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کام وہ ہے دین میں جس پر اس کا کرنے والا مداومت کرے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرے بخاری کی گیارہ سو اکاون نمبر روایت ہے سیدنا حنزلہ اسیدی سے روایت ہے اور وہ رسول اللہ کے کاتبوں میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سیدنا ابو بکر کی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا حنزلہ تم کیسے ہو میں نے کہا حنزلہ تو منافق ہو گیا نفق حنزلہ انہوں نے کہا سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں گویا ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جب ہم رسول اللہ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ہم بیویوں اولادوں اور زمینوں کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے پھر میں اور ابو بکر چلے یہاں تک کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ نہ فقہ حنزلہ نہ فقہ حنزلہ نہ فقہ حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا کیا وجہ ہے میں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں 
تو آپ ہمیں جنت دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے آنکھوں دیکھے ہو جاتے ہیں جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں ہم اپنی بیویوں اور اولادوں اور زمین کے معاملات پہ مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو بھول جاتے ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم اسی کیفیت میں رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو ذکر میں مشغول ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مسافہ کریں اور راستوں میں بھی لیکن یا حنزلہ ساتم وسا اہنزلہ ایک ساتھ ایک گھڑی یاد کی ہوتی ہے اور دوسری گھڑی غفلت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ ارشاد فرمایا بخاری کی دو ہزار سات سو پچاس نمبر روایت اللہ تذکرت لمن یخشا مگر یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے قرآن نصیحت ہے کیونکہ خشیت رکھنے والے اس سے عبرت اور نصیحت کا خزانہ حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے یہ سورہ قوف کی آیت نمبر فورٹی فائیو ہے اور فرمایا اِنَّمَا تُنزِرُ مَنِ اتَّبَعَ ذِكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا سو اسے مغفرت اور باعزت عجر کی بشارت دے دیں سورہ یاسین کی آیت نمبر گیارہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ قرآن حکیم تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے متقیوں کے لیے جس کو نصیحت کی جائے اثر قبول کر لے جو اپنے گناہوں کا احساس رکھتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے اور عملن ہدایت اسے ملتی ہے جو دلیل قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ایسے شخص کی آنکھیں کھولنے کے لیے صرف قرآن کافی ہے قرآن حکیم نصیحت ہے یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جو حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے سیدہ معاویہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لے فَلْيُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور یہ جہان فنا ہو جائے بخاری کی سیونٹی ون نمبر روایت پھر فرمایا تنزیلم ممن خلق الارض والسماوات الاولا اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا قرآن حکیم اس ہستی کا نازل کردہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے ممن خلق الارض والسماوات الاولا اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا یعنی جس نے کائنات بنائی اس کی تدبیر کی اس لیے اس قرآن کو محبت کے ساتھ قبول کرو اس کی تعظیم کرو اور اس کے احکامات کی اطاعت کرو 
تو رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وما ہوا بھی شاعر اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کلی لما تو امین تم کم ہی ایمان لاتے ہو ولا بھی قولی اور نہ کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے کلی لما تذکرون تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو تنزیلم میں رب العالمین یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے یہ سور الحقہ کی آیات ہیں 41 سے 43 تو اللہ تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس کی تخلیق میں حکمت ہے اس نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی وہ صرف اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اس کے عدل اور احسان پر مبنی ہو اور وہ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق ہی کسی چیز سے روکتا ہے الرحمن وسیع رحمت والا عرش پر بلند ہوا رب العزت نے اپنی کبریائی کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عرش پر ہے جو ساری کائنات سے زیادہ وسیع اور بلند ہے اور استوا بلند ہوا استوا سے مراد وہ استوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کے لائے کر اس کی عظمت اور جلال سے مناسبت رکھتا ہے ورش پر مستوی اور کائنات پر حاوی ہے اس مقام پر صحیح مسلک سلف کا ہے جو ہمارے اسلاف گزر چکے کہ جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر ایمان لے آؤ کیفیت نہ پوچھو کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہیں کیسے موجود ہیں تو کیفیت نہیں جانتا کوئی بھی کیفیت نہ پوچھو الفاظ میں رد و بدل بھی نہ کرو اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشابے کسی کے مثل بھی نہ سمجھو اور ان صفات سے معطل بھی نہ کرو جو قطعی دلائل سے ثابت ہوں تو قرآن حکیم الرحمن کی جانب سے اترا ہے جو وسیع رحمت والا ہے پھر قرآن باعث مشقت اور باعث مصیبت کیسے ہو سکتا ہے لہو ماف سماواتی و مافل اردی و ما بئی نہما و ما تحت سرا اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا خالق مالک اور معبود ہے تمام کائنات کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے تمام کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے وہی خالق ہے مالک ہے معبود ہے اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے تحت مسخر ہے کسی کا اس کے اقتدار میں کوئی حصہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو انسانی تصور کے قریب لانے کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت اور مٹی کے نیچے تک کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے وسیع کائنات پر جس کی ملکیت ہے وہ کتنا عظیم ہے اسی عظمتوں والے نے قرآن مزید نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظیم ملکیت کے ذکر سے رسول اللہ کے دل کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑتا وہ قریب ہے دل کے حالات سے واقف ہے لہذا قرآن حکیم پڑھ کر مطمئن ہو جائیں اور مخالفوں کے درمیان خود کو تنہا محسوس نہ کریں کیونکہ مالک کے کائنات آپ کے ساتھ ہے وہ انتج ہر بالقولی اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے 
و انتجہر بالقولی فنحم السر و اخفا اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے تو قرآن اس نے نازل کیا ہے جو ہر بھید جانتا ہے جو خفیہ اور اعلانیہ کو جانتا ہے جو غیب اور حاضر کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک راز جانتا ہے دل کی آواز جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر یا دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خفیہ باتوں کو دل کے حالات کو جانتا ہے اور قیامت تک ہونے والے واقعات کو جو اس نے تقدیر میں لکھے ہیں لیکن سب سے مخفی رکھے اور اسرا پوشیدہ کلام کو کہتے ہیں وہ اخفا اور زیادہ پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے خفی سے خفی بات جو انسان کے دل میں ہوتی ہے زبان پر نہیں آتی یا سر سے مراد وہ خیال ہے جو انسان کے دل میں آتا ہے اور اخفا سے مراد وہ خیال ہے جو ابھی دل میں آنا ہے ابھی تک آیا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحولو بین المری و قلبی ہی بے شک اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہے دل میں بات بعد میں آتی ہے اللہ تعالیٰ پہلے جانتے ہیں آپ سوچیں اخفا کیا ہے وہ جو ہم سے بھی پوشیدہ ہے ابھی ہمارے دل میں وہ بات نہیں آئی کتنی باتیں ہیں جو آپ کے دل میں آنے والی ہیں لیکن ابھی پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے پوشیدہ نہیں ہے کس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے یعنی جن باتوں کو انسان کی ذات سے تعلق ہے لیکن انسان کو خود ابھی معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو ان کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کب خیال آئے گا اپنے وقت پر آئے گا اپنی صفت کے ساتھ داخل ہوگا تو یہ علم الہی ہے چھوٹی بڑی ظاہر و باطن کی تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے اس لیے آپ بلند آواز سے بولیں یا آہستہ آواز سے علم الہی کی نسبت سے سب برابر ہے کیونکہ آپ چیخیں بھی تب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آپ کسی سے کچھ نہ کہیں چہرے کے تاثر سے بھی پتہ نہ چلے اللہ تعالیٰ تب بھی جانتا ہے اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وسط قدرت اور وسط تصرف و اختیار کا بیان ہے اس آیت میں لا محدود وسط علم کا بیان ہے یعنی قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سازشوں سے تمہاری کارستانیوں سے اچھا طریقے سے واقف ہے اللہ رب العزت نے اپنے علم کی وسط کو قرآن حکیم میں جا بجا بیان کیا ہے جیسے رب العزت نے فرمایا ولقد خلق نل انسانا ونعلم ما توسوسو ما توسوسو بہی نفسو ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اور بلا شبہ یقینا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے اور ہم رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں سرقاف کی آیت نمبر سکسٹین ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اسر رو قلقم اویجہدور اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو یقیناً وہ تو سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے تو اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں پکار کر دعا کریں 
تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے اور آیت نمبر آٹھ ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اس آیت سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسماؤں صفات کا ایسا علم دے دے جو ہمارے قلب و ذہن میں ہماری روح کی گہرائیوں میں اتر جائے اللہ لا الہ الا ہوا لہو الاسماء الحسنى اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے لیے بہترین نام ہے اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے جو خالق ہے رازق ہے نہ اس کے سوا کسی نے پیدا کیا نہ اس کے سوا کوئی رزق دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مالک ہے خالق ہے جس کی بادشاہت عظیم جو عرش و بلند جو خفیہ سے خفیہ چیز کا علم رکھتا ہے وہی ایک اکیلا عبادت کا مستحق ہے اس کی عبادت حق ہے اور غیر اللہ کی عبادت باطل ہے اسی لیے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی کوئی معبود برحق نہیں کوئی قابل عبادت نہیں کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے محبت کا خوف کا امید کا اظہار کیا جائے جس کو پکارا جائے جس سے دعائیں کی جائیں اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے لہل اسما الحسنا اس کے لیے بہترین نام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے نام ہیں اور ان کا حسن یہ ہے تمام تر مدہ پر دلالت کرنے والے نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی ایسا نہیں جو مدہ و حامد پر دلالت نہ کرتا ہو اور ان ناموں کا حسن یہ ہے کہ وہ نام بھی ہیں اوصاف بھی ہیں اور ان کا یہ حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل صفات پر دلالت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کامل عام اور جلیل ترین ہے اور ان کا حسن یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسے ان ناموں سے پکاریں کیونکہ یہ ایک وسیلہ ہے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان ناموں کو پسند کرتا ہے اور ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ان ناموں کو پسند کرتے ہیں اور جو انہیں یاد کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو ان معنی کی تحقیق کرتے ہیں اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں رب العزت نے فرمایا فدوہ بها اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں اسے ان ناموں سے پکارو وزر الزین یلحدون فی اسمائی سیجزون ما کانو یعملون اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں انقریب انہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے سورہ لاراف کی آیت نمبر ون ایٹی ہے سید ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم سو نام ہیں جو شخص ان کو یاد کرے گا ان کا احسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا بخاری کی سات ہزار تین سو بانوے نمبر روایت ہے تو یہ نام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کوئی اسے اس کے کسی نام سے پکارے اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے ناموں کی کھوج لگاتے ہیں اور ان ناموں کے ذریعے سے اس کی عبادت کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان ناموں کا علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ اور کرتے رہنا ہے اور ان پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ 
دعا کر لے اللہ تعالی ہمیں موقع عنایت فرما دے اور کیا آپ کو موسا کی خبر پہنچی ہے کون سی خبر وہی کی ابتدا کیسے ہوئی سید ناموسا علیہ السلام پر رب العزت نے قصے کی تعظیم کے طور پر سوال کیا ہے کیا آپ جانتے ہو رسول اللہ سے سوال ہے اور ہم سب سے بھی کہ آپ کے پاس خبر پہنچی ہے حدیث موسا موسا کی خبر یعنی موسا بن عمران پر وہی کا آغاز کیسے ہوا کیسے رب العزت نے ان کی سعادت کی بنیاد رکھی کیسے ان سے کلام کیا اللہ تعالی نے اس واقعے کے توسط سے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالی کیسے ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو اسے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں جو اللہ تعالی کی مدد چاہتے ہیں اللہ تعالی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسماع و صفات کے حوالے سے سب سے پہلے لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالی اس قصے کو بیان کر کے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی رسول بنا کر بھیجتا ہے وہ اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش میں ہوتے ہیں قرآن مجید میں رسولوں کے واقعات کو بیان کرنے کی حکمت واضح کرتے ہوئے فرمایا وَكُلًا نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَائِ الرُّسُلِ مَا نُسَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ وَجَاكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوِزَتٌ وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں اور اس موڑ پر ان کے ساتھ کون ہے اِذْ رَأَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا اِنِّيَانَسْتُ نَارًا لَعَلِّيَاتِكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ میں اس سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں تو اس آیت سے میں پتہ چلتا ہے کہ سعیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ ان کے گھر والے ہیں آگ دیکھ کر گھر والوں سے کہنے لگے جب اس نے ایک آگ دیکھی یہ اس دور کا تذکرہ ہے جب مدین میں دس سال کی مدت پوری کر لی اور بیوی کے ہمراہ واپس وطن لوٹ رہے مصر جا رہے رات اندھیری اور شدت کی سردی اور راستے کی خبر نہیں تھی اللہ تعالیٰ ایسے میں ان لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جو اس کو پکارتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈی کیٹ کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں دور سے آگ کے شولے بلند ہوتے دیکھے کہاں تھی یہ آگ تور کی پہاڑ کی دائیں جانب آگ دیکھی اور دیکھتے ہی اظہار کیا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُسُو تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو شعب علیہ السلام کی بیٹی 
خادم اور بیٹے سے کہا کہ آپ لوگ یہیں رکو میں ابھی آتا ہوں یہ ہے مرد کا رول مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت دی ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا گھر والے یعنی اگر بیوی اگر عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے اگر عورت اس طرح سے ریلیشن بناتی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو مرد کے اندر کتنا اعتماد بڑھ جاتا ہے اور مرد نبی بھی ہو تو اپنے گھر والوں کے لیے کام کرتا ہے تو غیر نبی کیسے کام چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ وہ چاہیں کہ اب عورت کام کرے اور ہم بیٹھ جائیں یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ویمن امپاورمنٹ تو اللہ تعالیٰ نے بھی امپاور کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ امپاورمنٹ میں کتنی عزت ہے ہاں عورت عجیب بات ہے مرد کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا لیکن مرد کا کنٹرول عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے عورت کس طرح سے مرد پر غالب آ جاتی ہے عورت کس طرح سے مرد کو کنٹرول کرتی ہے مرد اور عورت کا یہ تعلق کتنا خوبصورت ہے جس میں مرد کرتا ہے اور عورت جو ہے سکون اور اطمینان سے رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بازار کی چیز نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو قابل عزت بنایا محترم بنایا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کا احترام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ سب لوگ رکو یہ نہیں کہا غلام سے بھی کہ جاؤ تم دیکھو تو صحیح وہاں کیا ہے انی آنستونارا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے تور کی دائیں جانب لالی آتی کم منہا بقبسن شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں جس سے تم آگ تاپ سکو یعنی سردی کو ختم کرنے کا انتظام کر سکو او اجدو لناری ہودا دوسرا مقصد بھی آگ کے پس جانے کا واضح تھا یا اس آگ پر کوئی رہنمائی پاؤں ہو سکتا ہے کہ مجھے مصر کا راستہ مل جائے ظاہرہ سڑکیں تو نہیں تھیں اور لوگوں سے گائیڈ لائن لے کے ہی لوگ نکلتے تھے اور گوگل میپ بھی رہنمائی نہیں کرتا تھا تو لوگ اسی طرح سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچتے تھے تو حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا ہو سکتا ہے مجھے آگ کے پاس سے کوئی ایسی چیز مل جائے جو راستے کی طرف میری رہنمائی کرے سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تو حصی روشنی حصی ہدایت تھا کہ مجھے مصر جانے کا راستہ پتا چل جائے لیکن انہوں نے وہاں رب تک جانے کا راستہ پا لیا مانوی نور یعنی نور وہی پا لیا جس سے دل روشن ہو جاتے ہیں اور سرات مستقیم کی طرف رہنمائی ملی جو نعمت بری جنت کو جاتی ہے سیدہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی چیز سے بہراور ہوئے جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی ہم پیچھے پڑھا ہے نا اسر اور اخفا کے بارے میں تو یہ اخفا معاملات میں سے تھا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان کے احاطہ خیال میں بھی نہیں گزرا تھا تو رات میں کہ انہوں نے درخت میں آگ دیکھی 
اور متعجب ہو کر قریب گئے یہ کتاب الخروج کی روایت ہے اور چیپٹر تھری ہے اور آئے تھری لیکن قرآن محکیم سے پتا چلتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام محض تعجب دور کرنے نہیں گئے تھے بلکہ آگ کی جستجو میں تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آگ ملے کچھ تاپ لیں رات اچھے طریقے سے گزر جائے اور سورہ انمل کی آیت سے مزید وضاحت بھی ہوتی ہے اس قال موسا علی اہلی جب موسا نے اپنے گھر والوں سے کہا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے جلدی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا یا آپ کے لیے کوئی سلگتا ہوا انگارا لے کر آؤں گا تاکہ آپ سینکیں یہ سورہ نمل کی آیت نمبر سات ہے تو یہ بیابان تھا جنگل تھا رات سر تھی اور سوچ بھی ٹھٹھر رہی تھی سوچ رہے تھے کہیں سے آگ مل جائے تو تاپنے کے لیے الاؤ جلائیں اتنے میں دور پر ایک روشنی ایک آگ نظر آئی سمجھے کہ آگ ہے قریب پہنچے تو رب العزت نے پکارا اے موسا تو اس آگ کی چنگاری لے کر کیا کرے گا تیرے ہاتھوں تو ایک دوسری آگ روشن ہونے والی ہے وہ انختر تو کا فستم اور میں نے تمہیں چن لیا ہے غور سے سنو جو تمہیں وہی کی جاتی ہے فلما اتاہا نو دیا یا موسا پھر جب اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی اے موسا یہ وہی آگ ہے جو گھر والوں کے پاس دیکھی تھی اور انہیں کہا تھا کہ شاید میں کوئی انگارا لے آؤں تو وہ آگ نہیں تھی نور تھا اور نور ایسی آگ ہے جو جلا ڈالتی ہے اور جو روشنی دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے ایک روایت میں اس کا حجاب آگ ہے اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کا جلال حد نگاہ تک ہر چیز کو جلا ڈالے مسلم کی چار سو پینتالیس نمبر روایت تو آپ اس حدیث کو ذرا دہرائیے اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کا جلال حد نگاہ تک ہر چیز کو جلا ڈالے نو دیا تو آواز دی گئی آگ کے پاس آواز آئی ہے اے موسا سوچے حضرت موسا کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کیونکہ جانتے نہیں تھے آواز کون دے رہا سورہ مریم میں اس واقعے کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا سورہ مریم کی آیت نمبر 52 ہے تو سیدہ موسا علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ یہ آگ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے 
اس آواز کی کیفیت اور صفت کے بارے میں بہت سی بحثیں کی گئیں اور آج بھی جاری ہیں موقف تھانوی کہتے ہیں اس ندا کی کیفیت و صفت نہ کہیں منسوس ہے نہ قیاس سے ادراک کی جا سکتی ہے اس لیے تعین بالتخمین رجم بالغیب ہے البتہ یہ امر یقینی ہے کہ سیدنا موسا کو یقین کے ساتھ یہ امر معلوم ہو گیا کہ یہ ندا من جانب اللہ ہے یہ تفسیر ماجدی کی روایت ہے مراد یہ ہے کہ اپنے زن سے گمان سے تخمین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آواز کی صفت کیا تھی کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں تو جو بھی لگائے گا اندازہ اور اندازہ لگانا درست نہیں کیفیت کی بات نہیں کی جا سکتی اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں آیت نمبر بارہ ہے انیانا ربو کا فخلانا یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں پس اپنے جوتے اتار دو یقیناً تم وادی مقدس تو میں ہو ایک درخت ہے اور درخت کے پاس سے آواز آئی ہے اور درخت روشن ہے اندھیری رات اور شدت کی سردی ایسے میں آگ کی طرف اٹریکٹ ہونا مائل ہونا اور آگ لینے جانا فطری امر ہے فطری عمل ہے اور آگ لینے گئے ہیں اور آواز آئی ہے یا موسا ارد گرد کوئی زیرو نہیں ہے وہ کون ہے جس نے آواز دی ہے انی انا ربک یوں ہی قیاس آرائیوں میں نہیں چھوڑا گیا یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں تمہارا خالق تمہارا مالک تمہارے معاملات کی تدبیر کرنے والا میں ہی ہوں تمہیں مصر سے نکال کر مدین لایا تھا اور میری تدبیر سے ہی تم مدین سے مصر جا رہے ہو اور یہ میری خفیہ تدبیر ہے تم کھچے چلے آئے ہو یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی رات کا انتخاب کیا بیوی بچوں کے ساتھ آئے غلام کو نہیں بھیجا خود گئے اکٹھے بھی نہیں آئے راستہ بھی وہی ہے اور روشنی ہے ہر طرف روشنی ہے آگ ہے اور آگ سے آواز آئی ہے انیانا ربک بے شک میں تمہارا رب ہوں فخلا نالک تعلیم بھی ہے اپنے جوتے اتار دو رب العزت نے سیدنا موسا علیہ السلام کو رب سے کلام رب سے مناجات کرنے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا جوتے اتار دو ان دل مقدسی تو تم وادی مقدس تو میں ہو تو نام ہے اس میدان کا جو جزیرہ نمائے سینا میں کوہ سینا کے این دامن میں واقع ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل اور اشرف رکھے مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ سال کے دوسرے مہینوں سے افضل اور اشرف ہے اور جمعے کا دن ہفتے کے سارے دنوں میں سے افضل اور اشرف ہے اسی طرح سے بعض مقامات بھی دوسروں سے افضل اور اشرف بنا رکھے مثال کے طور پر مکہ شہر مدینہ اور وادی سینا یہ بھی مقامات مقدس میں داخل ہے 
اور فضیلت کا یہ قانون مکان و زمان سب پر حاوی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم توازوں کے اظہار کے لیے تھا یہ حکم تعظیم کے لیے تھا یہ حکم وادی کی پاکیزگی کے لیے تھا یہ حکم اس لیے تھا کہ وادی کی پاکیزگی کے اثرات ننگے پاؤں زیادہ جذب ہو سکتے تھے آپ کو پتہ ہے جب آپ کبھی صبح کے وقت ننگے پاؤں گھاس پر واک کرتے ہیں چلتے ہیں تو ٹھنڈک آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے اور ٹھنڈک آپ کی آنکھوں سے بھی اندر اترتی ہے آنکھوں کے لیے بھی کتنی مفید ہے لیکن اگر ننگے پاؤں نہ ہو تو آنکھیں وہ نفع نہیں اٹھاتی اگرچہ ویسے بھی ہوتا ہے تو اگر وادی کی تقدیس کے لیے کوئی اور چیز نہ ہوتی تب بھی سیدہ موسا علیہ السلام کلیم اللہ کو مناجات کے لیے چن لینا ہی کافی تھا بہت سے مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا اس لیے حکم دیا تھا کیونکہ وہ گدھے کی کھال سے بنے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وادی مقدس تو کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ازنادا ہو جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی تو میں پکارا یہ سورہ نازیات کی آیت نمبر سکسٹین ہے وہ انختر تو کا اور میں نے تمہیں چن لیا ہے بس جو وہی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو موسا علیہ السلام کو اس مقدس وادی میں نبوت کی خوشخبری دی گئی پہلے مخفی تھا نا نہیں جانتے تھے کہ مجھے نبی بنایا جانا ہے وہ انختر تو کا یہ کوئی پبلک نہیں ہے جہاں کوئی ایم پی ایم ایم نے ووٹ لینے کے لیے جاتا ہے اور پبلک منتخب کرتی ہے وہ انختر تو کا اور میں نے تمہیں چن لیا ہے نبوت کے لیے ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے سعید اموسا علیہ السلام پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے انہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا فستم لما یوحا جو وہی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو یعنی آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن کر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے وہی کو غور سے سنو جو آپ کی طرف کی جا رہی تو یہ وہی کا حق ہے خاموشی اختیار کرنا اور توجہ کے ساتھ سننا اسی لیے رب العزت نے سورہ العراف میں فرمایا فخز ما آتیتو کا وکم من الشیاکرین سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے سبق ملتا ہے کہ وہی کان لگا کر سنی جائے تو ہی اس کا حق ادا ہو سکتا ہے اور وہی کو سننے کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب انسان پوری توجہ سے سنے غور سے سننا دین کی بنیاد اور اسلام کی دعوت کا ستون ہے رب العزت نے قرآن مجید کو غور سے سننے والوں کی فضیلت کے بارے میں فرمایا اللہ یستم یون القلا فیتبیون احسنا و الائی کلزین ہداہم اللہ و الائی کہم اول الباب وہ بات کو غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقلمند ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر اٹھارہ ہے تو توجہ سے سننے کے آداب میں آزا کا سکون بھی ہے آپ کی آزا سکون میں ہے
نظر جھکانا بھی ہے کانوں کا اس جانب جھکاؤ بھی ہے دل کی حاضری اور عمل کرنے کا عزم سب شامل ہیں رب العزت نے قرآن مجید کو توجہ سے سننے کا حکم دیا ہے فرمایا وہ ازا قری القرآن اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ سورہ الاراف کی آیت نمبر ٹو زیرو فور ہے سفیان بن اوینا کا قول ہے پہلے علم کو غور سے سننا پھر فہم پھر حفظ پھر عمل اور پھر نشر کرنا ہے یعنی دعوت دینا غور سے سننا ضروری ہے پھر سمجھ آتی ہے پھر یاد رہتی ہے بات پھر عمل ہوتا ہے پھر دعوت دین کا کام ہوتا ہے انی ان اللہ اللہ انا فابدنی و عقیم ذکری یقیناً میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو توحید کے حکم کی وضاحت ہے انی ان اللہ یقیناً میں ہی اللہ ہوں الوحیت کا مستحق ہوں لا الہ الا انا میرے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کی ذات کامل اس کے اسماع و صفات کامل اس کے افعال کامل اس کا کوئی شریک نہیں اس کے مثل کوئی نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں اس سے کوئی برابری کرنے والا نہیں تو انسان کا سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ وہ دل سے یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میری اطاعت کا حق نہیں رکھتا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں فابد نہیں سو تم میری عبادت کرو میری توحید پر قائم ہو جاؤ میری اطاعت کرو تو عبادت کی ظاہری باطنی اصولی اور فروئی انواع کے ذریعے سے میری عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے وہ عقیم صلی ذکری اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو ہمیشہ یاد رہوں تو نماز قائم کرو عبادت میں نماز بھی داخل ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا خاص طور پر تذکرہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نماز کا شرف ہے ساری عبادات کے مقابلے میں افضل ہے اور نماز ایسی عبادت ہے جو دل زبان اعضا سب کو شامل کرنے سے قائم ہوتی ہے وہ عقیم صلی اللہ ذکری اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو یعنی مجھے یاد رکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اس کا ذکر کرنا دل کی عبادت ہے جس پر انسان کی خوش نصیبی اور سعادت کا دار و مدار ہے جو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرایا ہے ساری عبادات کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنا ہے جب بھولی ہوئی نماز یاد آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے کا حکم دیا
سعید نانس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی نماز کے وقت سویا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عقیم صلی ذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کرو یہ مسلم کی چھ سو چوراسی نمبر روایت سعیدنا انس بن مالک نے روایت کیا ہے نبی کریم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے اسے پڑھ لینی چاہیے اس کی قضا کے سوا اور کوئی اس کی وجہ سے کفارہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میری یاد آنے پر قائم کرو بخاری کی پانچ سو ستانوے نمبر روایت سعید ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جس وقت غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو ایک رات چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کو نیند کا غلبہ ہوا تو رات کے آخری حصے میں اترے اور سعید بلال سے فرمایا کہ تم آج رات پہرا دو تو سعید بلال نے نماز پڑھنی شروع کر دی جتنی نماز ان سے پڑھی جا سکی اور رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کرام سو گئے پھر جب فجر کا وقت قریب ہوا تو سعیدنا بلال نے صبح طلوع ہونے والی جگہ کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی اونٹنی سے ٹیک لگائی تو ان پر بھی نیند غالب آ گئی پھر نہ رسول اللہ بیدار ہوئے نہ سعیدنا بلال اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کوئی بیدار ہوا یہاں تک کہ دھوپ ان پر آ گئی تو رسول اللہ ان میں سب سے پہلے بیدار ہوئے آپ نے دھوپ دیکھی تو گھبرا گئے اور فرمایا اے بلال تو سعیدنا بلال نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے نفس کو بھی اسی نے روک لیا جس نے آپ کے نفس مبارک کو روک لیا کتنا خوبصورت طریقہ ہے گفتگو کا پھر آپ نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو پھر کچھ دور چلے پھر رسول اللہ نے وضو فرمایا اور سعیدنا بلال کو حکم دیا پھر انہوں نے نماز کی اقامت کہی تو آپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی جب نماز پوری ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کو پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عقیم صلاح تعلی ذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کرو مسلم کی چھ سو اسی نمبر روایت یہاں سوال یہ پیدا ہوتا نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیسے ممکن ہوتا ہے نماز میں انسان تمام سرگرمیوں سے کٹ جاتا ہے نماز میں انسان ساری دنیا کی طرف تو پشت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے یوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے جیسے سرنڈر کرتا ہے سپاہی کہ اللہ میں نے تو سرنڈر کر دیا دنیا میرے پیچھے ہے تو میرے آگے تو نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہوتا ہے نماز میں انسان رب کی نظروں کو خود پر محسوس کرے تو سچی یاد قائم ہو جاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا ابود اللہ کا ان کا تراہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو فلم تکن تراہ فراک پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے تو یہ جب انسان سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے تو سچی یاد کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے نماز میں انسان رب پر نظریں لگا دے تو رابطہ قائم ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں آپ کے تو انگوٹھے اور آپ کی انگلیاں رابطہ قائم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں نا جب آپ موبائل کے تھرو کسی سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں 
تو انگلیوں سے اور انگوٹھوں سے اللہ تعالیٰ سے انگلیوں سے نہیں رابطہ قائم کر سکتے انگوٹھوں سے بھی نہیں کر سکتے پھر کہاں سے کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں رابطہ کیسے قائم ہوتا ہے اپنے رب پر نظریں لگا دیں لگائیں نا نظروں سے رابطہ ہوگا اور کیسے ہوگا آپ کبھی سجدے کی جگہ دیکھیں اور آپ محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے ہیں کہ آپ نے وہاں اپنی نظریں بچھا دی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے جیسے کسی کے قدموں پہ نظریں لگا دیں ایسے نظر لگانی ہے تو آپ نظر لگائیں گے تو رابطہ جڑ جائے گا جیسے کال مل جاتی ہے نا اور پھر آپ دیر تک یا کم دیر تک بات کرتے رہتے ہیں تو آپ آپ کی نظر جو ہی آپ نے اپنے رب پر لگائی تو رابطہ قائم ہو گیا اب اب کال جتنی دیر تک جاری رکھنا چاہیں رکھ لیں اب یہ میموریز کا سلسلہ ہے آپ اس کی تصویر بیان کریں اس کی تعظیم اور اس کی تحلیل اور اس کے آگے اپنا آپ رکھنا چاہیں جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں تو کامیابی اسی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے نماز قائم کرتا ہے رب العزت نے فرمایا قد افلح من تزکا وزکر رسم ربی ہی یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز پڑھی تو آپ نے رب کے نام کو یاد کیا وزکرسم ربی ہی صفات وزکرسم ربی ہی اصل میں نماز تب اچھی ہوتی ہے جب انسان اپنے رب کے کمالات کو یاد کرتا ہے اس کے ناموں کو اس کی اچھی صفات کو یاد کرتا ہے تو یہ نماز کتنی بڑی عطا ہے کتنی بڑی دولت ہے کتنی بڑی رحمت ہے یہ نماز انسان کو کیا دیتی ہے یہ آیت بتاتی ہے نماز اپنے رب کی یاد کا ذریعہ ہے اور نماز کامیابی کا ذریعہ ہے قد افلاح من تزکا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا وزکا رسم ربی ہی اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز پڑھی نماز سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے انسان کو اپنی روحانی تڑپ دلی بے چینی قلبی استراب اور ذہنی شورش کے عالم میں جب دنیا اور دنیا کی ہر فانی چیز عقل کی ہر تدبیر درماندہ نظر آتی ہے جسم کی ہر قوت آجز ہو جاتی ہے سلامتی کا راستہ بند نظر آتا ہے تو سکون اطمینان اور راحت صرف اس کو پکارنے میں ملتی ہے التجائیں کرنے میں گڑ گڑانے میں وہی الہی نے اس نقطے کو ان الفاظ میں بیان کیا اللہ بذکر اللہ تتمعین القلوب جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں یہ نماز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا ہے اور زمین پر اس نماز کو فرض نہیں کیا گیا آسمانوں پہ لے جا کے یہ نماز مصائب میں ثبات کا ذریعہ بنتی ہے اسی لیے فرمایا وسطین 
بصبری و اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہی اس کی اطاعت ہے اس کے ذریعے اس کے باقی قوانین کی بے چونوں چرا اطاعت ممکن ہو پاتی ہے اسی لیے فرمایا علم ترا ان اللہ یسد الہ منف سماواتی و منف الردی و شمس و القمر و نجوم و الجبال و شجر و دباب و کثیر من الناس و کثیر حق علیہ العذاب و من یوہین اللہ فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشا سورہ الحج کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہر چیز اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کیا آپ سجدوں سے اللہ کے قریب ہونا نہیں چاہیں گے تو اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے ویسی نماز ادا کرنی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا رابطہ قائم ہو جائے یہ نماز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ممکن ہوتا ہے دل زبان اور آزا سے شکر تبھی ادا ہوتا ہے جب دل اور دماغ پر اس کی عظمت کا اور اپنی کمائیگی کا نقش بیٹھ جائے اس کی محبت اور اس کی حاضری کا ناقابل زوال یقین دل کے اندر قائم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے یعنی نماز کا حسن کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ صحیح بخاری کی پچاس نمبر روایت ہے یہ نماز انسان کو اخلاقی کمزوریوں سے بچاتی ہے نفسیاتی برائیوں سے ہٹاتی ہے روحانی ترقی کے درجات بلند کرتی ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا انسان خولی بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہوتا ہے اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے وہ ان ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں سورہ المارج کی آیات ہیں انیس سے تیئیس اور نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے رب العزت نے فرمایا ان تنہان الفحشائی والمنکر بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گھر کے سامنے 
एक साफ शफाफ नहर बहती हो जिसमें वो दिन में पांच मर्तबा नहाता हो तो क्या उसके बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगा लोगों ने अर्ज की या रसोल्ला नहीं फरमाया नमाज भी इसी तरह गुनाहों को धो देती है जिस तरह पानी मैल को या अल्लाह हमें ऐसी नमाजें अदा करने की तोफ़ी कता फरमा दे आयत नंबर पंद्रह जहानों के बादशाह ने आपको एक खबर दी है वो खबर जो हर दौर की है वो खबर जो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है वो खबर जो जिंदगी का नक्शा बदल देने वाली है फरमान है इन नतियतन अकाद उखफीहा लितुजा कुल्लु नफसिम बिमा तसा यकीनन क़यामत आने वाली है करीब है कि मैं उसे छुपाऊं ताकि हर शख्स को उसका बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की क़यामत यकीनन आएगी ज़रूर आने वाली है उसके आने में कोई शक नहीं लेकिन अजीब बात है जिसका आना यकीनी है उसकी आमद को पोशीदा रखा गया रबुल्ज़त ने फरमाया करीब है अकाद उखफी हा करीब है कि मैं उसे छुपाऊं यानी मैं ये राज जाहिर करना नहीं चाहता आसमानों जमीन के हर शख्स से हर मखलूक से क़यामत का इल्म पोशीदा रखा गया है सवाल ये पैदा होता है क्यों इसलिए कि उसकी पोशीदगी में ही इम्तहान है उसकी पोशीदगी की वजह से ही लोगों के तर्ज अमल में तब्दीली आने का इम्कान है तो क़यामत के इल्म की हकीकत के बारे में फरमाया यस अलुकन्ना सुन साह कुल इन नमा इल्मा इंदल्ला व मायुदरी का लाल तकून करीबा लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं आप कह दें बिला शुबा उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताली ही के पास और आपको क्या चीज़ ख़बर देती है शायद कि क़यामत करीब ही हो ये सुरह अल्लाजाब की आयत नंबर सिक्सटी थ्री है तो क़यामत के बारे में ना तो कोई नबी जानता है ना फरिश्ता सारी मखलूक से अल्लाह तुपा कर रखा है और उसका सबब यह है कि हर शख्स उसके आने से पहले अमल करे फिर कामयाब होने की कोशिश करे ताकि उसे उसके अमाल का सिला दिया जाए आयती के अंदर जवाब है लेतुजा कुल्लु नफसिम बिमा तसा ताकि हर शख्स को उसका बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की अल्लाह ताला ने क़यामत के आने की हमत बयान फरमाई है कि हर शख्स ने जिंदगी में जो काम किए हैं उसे उनकी जजा दी जाए तो क़यामत की घड़ी का तस्वुर 
انسان کو بے رہ روی سے بچاتا ہے اور قیامت کی توقع انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا رب العزت نے یہ بات بہت سے مقامات پر واضح فرمائی ہے جیسا کہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کے علم دینے کا طریقہ کار دیکھا ہے وہ بات جو آپ میں سے ہر کسی کو پتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُ بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے یہ سورہ النجم کی آیت نمبر 31 ہے تو قیامت بدلے کے لیے آئے گی اللہ تعالیٰ جہانوں کا فارمیٹی بدل دیں گے ابھی فنا کی بنیاد پر ہر چیز بنی ہے قیامت کے بعد کوئی چیز فنا نہیں ہوگی حتیٰ کہ موت کو زبہ کر دیا جائے گا اس کے بعد کسی چیز کو کبھی موت نہیں آئے گی جبکہ اس جہان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے اسی بنیاد پر جہان بنا ہے کلو من علیہ فان جو کچھ اس دھرتی پر اس کائنات میں ہے سب فنا ہونے والا اور جب قیامت آئے گی تو ہر ایک اپنے عمل کا بدلہ پالے گا اور مالکی یوم الدین کا مقصد پورا ہو جائے گا آیت نمبر سکسٹین ہے فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَاهَ وَاهُ فَتَرْدَا سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے پس تم ہلاک ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو ایسے فرد سے چوکنہ کیا ہے جو قیامت کے آنے پر یقین نہیں رکھتا کیا آپ کے اردگرد ایسے لوگ ہیں آپ کے تعلق والوں میں آپ کے کلاس فیلوز میں اور آپ کے گھروں میں اور آپ کے معاشرے میں تو ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں قیامت کے بارے میں ایک ہے انفرمیشن انفرمیشن تو سب ہی کو ہے پوری دنیا کو کوئی دنیا میں ایسا نہیں جسے یہ نہ پتا ہو کہ زمین نے پھٹ جانا ہے انڈ اف ٹائم یہ انڈ اف ٹائم ہے ایفری ون نوز ہر کسی کو یہ پتا ہے لیکن یقین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے چوکنہ کیا ہے جو قیامت کی آمد کا یقین نہیں رکھتے فَلَا يَسُدَّنَّكَانْهَا مَلَّا يُؤْمِنُ بِهَا سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اللہ رب العزت نے مومن کو چوکنہ کیا ہے کہ جو قیام قیامت سے غافل ہے اس کی فطرت میں بگاڑ ہوتا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا 
کہ وہ اپنی اصل فطرت پر چل رہا ہو وہ خوبصورت باتوں سے فریب دے سکتا ہے لہذا ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جاؤ جو خواہش پرست ہوں کہیں تم بھی آخرت کے اندیشے کو گم نہ کر بیٹھو فترد اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے پس تم ہلاک ہو جاؤ گے تو جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ قیامت کے بارے میں شبہات پیدا کرتا کیونکہ اس کا مقصد خواہشات کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے یہی چیز تو ہے جو ایمان لانے سے روکتی ہے اور عجیب بات ہے جو خود نہیں مانتا وہ لائسنس لے لیتا ہے جانتے ہیں کس چیز کا لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کا تاکہ لوگوں کے دل بھی شک میں آ جائے تاکہ لوگ بھی اس کے بارے میں یقین سے محروم ہو جائیں تو ایسے لوگوں سے بچیں جو باطل کی طرف بلائیں دلوں میں شبہات پیدا کریں اور ایسی کتابوں سے بھی بچیں ایسے لوگوں کے راستے پر آپ چلے تو ہلاک ہو جائیں گے تو جو بھی کسی ایسے شخص کی پیروی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا رب العزت نے فرمایا وَمَا مَالُهُ اِذَا اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا دنیا میں تو لوگ مال سے متاثر ہو جاتے ہیں کسی کے کمال سے متاثر ہو جاتے ہیں لیکن قیامت آئے گی تو ہر تاثر ختم ہو جائے گا وہ ماتل کبھی یمی نکا یا موسا اور دوبارہ وہی کہانی شروع ہو جاتی ہے حضرت موسا علیہ السلام کے واقعات اور آپ دیکھیں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ عقیدے کا علم حضرت موسا کے واقع میں رکھا گیا عقیدہ آخرت کا علم رب العزت نے جب ایمان کے بنیادی امور کا تذکرہ کیا تو ایسی نشانیاں دکھانے کا ارادہ کیا جن سے دل مطمئن ہو جائیں ایمان کو قوت ملے وماتل کبھی امین کیا موسا ارے موسا یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے یہ سوال کیوں کیا گیا اللہ تعالیٰ کا تو علم تھا کہ موسا علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسا علیہ السلام کو بھی علم تھا لیکن موسا علیہ السلام کے ذہن میں لاٹھی کا لاٹھی ہونا تر و تازہ ہو جائے یعنی ان کا ان کے دھیان میں آ جائے وہ پورے طریقے سے محسوس کریں میرے ہاتھ میں لاٹھی تھی کچھ اور نہیں تھا تاکہ جب لاٹھی میں تبدیلی آئے تو وہ حقیقت کو قبول کر سکیں کلہی اسایا اتوقع علیہ واہ شبیہ الاغنمی موسا علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں سعیدا موسا علیہ السلام نے لاٹھی کے بارے میں واضح کیا پہلی بات کہ میری ملکیت ہے ہی اسایا یہ میری لاٹھی ہے وہی لاٹھی جسے رب العزت نے حیرت انگیز موجزہ بنا دیا جو سعیدہ موسا علیہ السلام کی سچائی کی دلیل بننا تھا اور موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کہتے ہی چلے جا رہے ہیں کبھی آپ نے کسی چھوٹے بچے سے 
जिसने अभी अभी बातें करना सीखा हो कोई सवाल करके देखा है यकीनन माओ ने सवाल किया होगा माँ एक सवाल करती है और बच्चा उसके बारे में कितनी बातें कर देता और आप देखें कि जब बच्चे नए नए स्कूल जाते हैं ना तो एक सवाल करने की देर है उनका बयान खत्म ही नहीं होता फिर ये हुआ था फिर ये हुआ फिर ये हुआ हत्या के बच्चे को माँ को मुतवजो करना पड़ता है कि आप मेरी बात सुन रही है क्योंकि वो चाहता है कि जो कुछ मैं कहूं उसे सुना जाए हजरत मूसम के दिल की कैफियत को इमेजन करके देखिए आप तस्वर कर सकते हैं कि उन्होंने रब तला की आवाज सुनी आवाज आप इंसानों की सुनते हैं जानवरों की आप परिंदों की आवाजें सुनते हैं आप बारिश के बरसने की आवाज सुनते हैं चश्मों के बहने की और मचलते फिसलते बहते दरियाओं की और पत्तों की आवाज सुनते हैं सारी आवाजों में से अजीम आवाज है उस जैसी कोई आवाज नहीं है वो रबुल इज्जत की आवाज थी और रबुल इज्जत का सवाल था और सईदा मूसा ने मौका गनीमत जान के गुफ्तु लंबी कर दी अतवकूलिहामी मैं इस पर टेक लगाता हूँ और मैं इसके साथ अपनी बकरियों के पत्ते झाड़ता हूँ लाठी के फवायद भी बयान कर दिए अब याद करें जब बचपन में आपने कोई ऐसे लिखा होगा हाथी पे लिखा हो या अपनी किसी फ्रेंड पे लिखा हो या अपने फादर पे या मदर पे लिखा हो तो जब कभी शुरू में आपको ऐसे लिखना सिखाया गया होगा तो ये भी बताया होगा कि आपने ऐसे में जिस चीज पर आप लिख रहे हैं उसके फवायद भी बताने मुझे हजरत मूसम का ये बयान हमेशा एक नन्हे बच्चे के ऐसे की तरह लगता है कि बिल्कुल इब्तदाई बिगिनर की तरह कि वो पूरे तरीके से बताते हैं कि जिस लाठी के बारे में रब ने पूछा पूछ तो लिया अब हजरत मूसम बताते चले जा रहे हैं दो फवायद मैं चलते चलते लाठी पर टेक लगाकर खड़ा हो जाता हूँ और जब मैं बकरियां चराता हूँ ना तो अपने दरख्तों से दरख्तों से इनके लिए पत्ते भी झाड़ लेता हूँ यानी मुझे भी फायदा होता है और मेरी बकरियों को भी सईदा मूसम के अखला के हसना का जिक्र है जानवरों से वो किस कदर अच्छा सलूक करते थे उनकी भूख का ख्याल आज के दौर के इंसान कैसे इंसान है कि साथ वाले का भी पता नहीं होता कि उसकी भूख उसे किस मकाम पर ले गई है और आप देखें कि मूसम को अपने बकरियों की भूख भी बर्दाश्त नहीं होती थी और यकीनन चरवाहे ऐसे ही होते हैं चरवाहे अपने गले का ख्याल रखते हैं तो ये सईदा मूसम पर अल्लाह ताला की इनायत की दलील थी और मूसम की गुफ्तु खत्म नहीं हुई वली अफीहाखरा और इसमें मेरे लिए और भी कई जरूरतें हैं सईदा मूसम ने जिन दूसरे फवायद का तस्करा किया अल्लाह ताला ने उनको बयान नहीं किया दो बातें सामने रख दी सईदा इबन अब्बास फरमाते हैं कि लाठी पकड़ना अम्बिया की सुन्नत में से है और मोमिन के लिए निशानी है जो लोग वॉक करने जाते हैं वो नॉर्मली स्टिक हाथ में लेकर जाते हैं 
क्योंकि रास्ते में कुत्ते भी हो सकते हैं और रास्ते में कोई ऐसी मुजी चीज भी हो सकती है तो असा या लाठी बहुत काम आती है ये सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं लेते या ना बीना ही नहीं लेते बीना लोग भी लाठी का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं इमाम हसन बसरी कहते हैं उस लाठी की छह खصوصیات हैं यानी किसी भी लाठी की अंबिया की सुन्नत है सालिहिन की जीनत है दुश्मनों के लिए ये असलहा है कमजोरों के लिए मददगार है मुनाफिकों के लिए गम है और इतात में इजाफा करने का सबब है जब पता चल गया हाथ में लाठी है तो अल्लाह ताला ने मुखातिब होकर कहा قال القها يا موسى अल्लाह ताला ने फरमाया फेंक दो इसको ए मूसा लाठी जमीन पर डाल दो फेंक दो अल्लाह ताला सैयदा मूसा अलैहि सलाम को मौजजा आता करना चाहते थे और वो मौजजा असाए मूसा के नाम से ही मशहूर है और सैयदा मूसा अलैहि सलाम का ज़हन पूरी तरह से बेदार था बिल्कुल तैयार थे जो हुक्म मिले उसे कर डालें तो इससे हमें एक और बात पता चलती है कि जब किसी से काम करवाना मतलूब हो तो रेडीनेस बहुत जरूरी है किसी के तैयार हुए बगैर उसे कोई काम कह दिया जाए तो हो सकता है उसे याद ही ना रहे हो सकता है वो कर ना पाए और यूं एक इंसान जब बार-बार उसे कहा जाता है और वो काम नहीं कर पाता तो मायूस हो जाता है तो दूसरों को मायूसी से बचाना चाहिए रेडीनेस बहुत जरूरी है अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरीकेकार से पता चलता है मोटिवेट करना और रेडी करना किसी काम के लिए ये अल्लाह ताला का तरीकेकार है याद रखिएगा फरमा बरदारी बेदारी के साथ होती है اور یہ ذہنی بیداری ہے شعوری بیداری ہے فرما برداری غفلت کے ساتھ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا القیہ یا موسیٰ پھینک دو اس کو اے موسیٰ فَالْقَاهَا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا اب یہ دو الفاظ پر غور کیجئے گا فَالْقِهَا فَالْقَاهَا ایک میں عمر ہے اور دوسرے میں خبر ہے इस बात की कि उन्होंने उस काम को कर दिया गोया माजी ही हो गया फअलकाहा फइजाहिया हय्यतुन तसा तो मूसा ने उसको फेंक दिया तो अचानक वो एक सांप था जो दौड़ रहा था असा जो हाथ में था असा जिसे जमीन पर डाल दिया गया وہی اسا اجدہ بن گیا تو ظاہر ہے کانوں سے سنے تو فرق نہیں پڑتا اور لکھا ہوا پڑھ لیں تب بھی فرق نہیں پڑتا لیکن جس کے ہاتھ سے اسا زمین پر ڈالا گیا اور اس کے سامنے اجدہ بن گیا اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی تو اسا جب اجدہ میں بدل گیا تو سوچئے उसने बैठना तो नहीं था अचानक फइजाहिया हय्यतुन तसा वो ऐसा सांप था जो दौड़ रहा था अब सोचे लाठी बिल्कुल साकिन होती है और लाठी वैसे सांप में कैसे बदली होगी और फिर लाठी में इतनी लचक ये गया सांप 
اب وہ بھاگ رہا ہے اور موسا علیہ السلام اپوزٹ سائڈ پہ بھاگے ہیں خوف کھا کر بھاگے ہیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اس سے ان کی دہشت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہاں جب کبھی کوئی کسی ایمانی تجربے سے گزرتا ہے تو دل کی کیفیت کتنی بدل جاتی ہے سیدنا موسا علیہ السلام کو دیکھیے وہ اسی کام کا تجربہ حاصل کر رہے تھے جس کا مطالبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب العزت سے کہا تھا کئی فتحیل مؤتا آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولم تو امن کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے تو انہوں نے جواب دیا بلا ولا کلیت مائن نقل بھی کیوں نہیں بلکہ دل کا اطمینان چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ معاملہ ایسا ہے چاہے وہ نمرود کے دربار میں ہو چاہے ابراہیم علیہ السلام کسی اور مقام پر اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہوں یا یہ معاملہ حضرت عزیر کے ساتھ پیش آئے یا یہ معاملہ آج کے دور کے کسی انسان کا ہو کئی فتح یلمتا آپ اگر ایمانی تجربہ کرنا چاہیں گے آپ اگر یقین میں آگے بڑھنا چاہیں گے تو آپ کے دل سے بھی آواز آئے گی کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے کیسے زندہ کرتے ہیں اچھا انسان ایسی بات سوچ سکتا ہے سوال کر سکتا ہے لیکن جب انسان کے سامنے ایسی صورت حال آئے تو انسان اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ سکتا یہ معاملہ ہی ایسا ہے اور آپ دیکھیں یہ موت تھی نا کہ لاٹھی تو مردہ ہوتی ہے اب یہ موت زندگی میں بدل رہی ہے اچھا سوئچ اوور تو آپ بھی کرتے ہوں گے جیسے آڈیو کال کو ویڈیو کال میں سوئچ اوور کر دیں آپ سوئچ اوور کرتے ہوں گے جنریٹر کو جیسے آپ لائٹ چلی جاتی ہے تو سوئچ اوور کر کے جنریٹر چلاتے ہیں اور جب لائٹ آ جائے تو پھر دوبارہ سوئچ اوور کر دیتے ہیں تو بہت سارے تجربے تو آپ کرتے رہتے ہیں لیکن لیکن ایسا تجربہ جہاں لاٹھی یا کوئی کوئی بھی مردہ چیز اچانک اچانک زندہ ہو جائے تو بہرحال انسان اپنے حواسوں میں نہیں رہتا تو سیدہ موسا علیہ السلام یوں ہی نہیں بھاگے تھے خوف کھا گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں پورے طریقے سے حاضر کر دیا تھا یہ لاٹھی ہے یہ لاٹھی ہے اور حضرت موسا سے کلوایا تھا یہ میری لاٹھی ہے میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا کیا زندہ سانپ سے ٹیک لگائی جا سکتی تھی یا پتے جھاڑے جا سکتے تھے ظاہر ہے ان کے تو کام ہی ختم ہو گئے نا اسا کے تو اللہ تعالی نے اسا کو حیا میں بدل دیا سانپ میں اور سانپ کے بارے میں یہ بتایا وہ حرکت کرتا تھا یہ ایک وہم کے ازالے کے لیے تھا ممکن تھا 
کہ یہ سمجھ لیا جاتا کہ یہ تخیل ہے سوچ ہے خیال وہم اور اس میں کوئی حقیقت نہیں تو حرکت کرنے سے وہم کا ازالہ ہو گیا وہ وہم دور ہو گیا دنیا میں عجیب عجیب واقعات انبیاء نے ایکسپیرینس کیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تجربہ بار بار کا تجربہ مٹی سے بنے ہوئے پرندے کے اندر پھونک مارتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا وہ مٹی کو زندہ پرندے میں بدلتا دیکھتے تھے آپ سوچیں وہ جو کیفیت ہے نا جس کیفیت میں انسان آلموسٹ اپنے حواسوں سے آگے نکل جاتا ریلی یہ فائیو سینسز کے ساتھ حاصل ہونے والا علم ہے لیکن فائیو سینسز پیچھے رہ جاتی کیونکہ انسان یقین کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا اور اقرار نہ کرے تو کہاں جائے کہ زندہ حقیقت سامنے موجود ہے اب آپ سوچئے حواس حواس باختہ ہونے والے کے لیے کتنا کام دے سکتے ہیں حواس باختہ انسان ہے حواس کام نہیں کر رہے ایسے میں ایمان کام کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تجربہ جب ابراہیم علیہ السلام سے کروایا سوال تو بڑا سخت تھا نا نمرود کے دربار میں کہ یہ بتاؤ تیرا رب کون ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں دو قیدی بلوائے ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کا سر قلم کر دیا کہ دیکھو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا سوال کرنا تو بنتا ہے کئی فتحیل موتا اب ایسی سٹیج پر ہیں جہاں ان کے لیے حصی دلیل ناغذیر ہو گئی تھی کہ آپ یہ بتائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا چار پرندے لے لو اپنے سے مانوس کر لو چاروں کو زبا کر دو اور ان کا ایک ایک ٹکڑا چار پہاڑوں پہ رکھ دو اب مانوس پرندوں کو آواز دے کر بلاؤ وہ تمہاری طرف بھاگے چلے آئیں گے آپ اگر امیجن کر کے دیکھیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کیسی ہوگی ریلی آپ فیل کریں گے آپ کی پوروں سے جان نکل رہی ہے اور آپ کے جسم کے اندر تھنڈی تھنڈی رو بہ رہی ہے اور یوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اور پاؤں کی انگلیوں سے آپ کو لگے گا آپ کا وجود کہیں باہر نکل رہا ہے آپ کی کیفیت اور ہو جائے گی کیونکہ بہرحال انسان اسی مادی وجود اور حواس سے حاصل ہونے والے علم کی وجہ سے ہی تو دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے تو جب غیب کا پردہ پھٹ جائے جب وہ سب کچھ سامنے آ جائے تو کیفیت کتنی بدل جاتی ہے اب اس موڑ پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو مطالبہ بھی نہیں کیا 
لیکن دس سال مدین میں گزارنے کے بعد فرعون کے دربار میں جانا ہے اور بادشاہوں کو دعوت دینا آسان نہیں ہوتا نارملی ایسا ہوتا ہے بادشاہوں کی تو دور کی بات ہے بادشاہوں کے دربار بہت بہت خوبصورت اور بہت زیادہ قیمتی اشیاء سے سجے ہوئے ہوتے ہیں جو وہاں جاتا ہے امپریس ہو جاتا ہے بات کرنی مشکل ہو جاتی دل کے اوپر مادی چیزوں کی دہشت زیادہ ہو جاتی ہے اور بادشاہوں کی بات تو دور کی ہے لوگ کسی ایسے فرد کے گھر چلے جائیں جس کے پاس مال زیادہ ہو اور مال اس کی دیواروں پر اور اس کے فرش پر اور اس کے ماحول میں مختلف اشیاء کی صورت بکھرا نظر آتا ہو اور بڑی ترتیب اور تنظیم ہو اور بات کرنے والے بات بھی بہت امپریسو وے میں کریں تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں انہیں ایمانی تاثرات اور ایمان کا اثر بھول جاتا ہے اور مادی چیزوں کے اثرات غالب آ جاتے ہیں تو ایسے لوگ کوئی اثر کوئی اثر قبول کرنے کے قابل نہیں رہتے ہر وہ چیز جو ایمان میں اضافہ کرنے والی ہوتی ہے اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اپنی زندگی سے ضرور تلاش کریں آپ بھی تو ہر روز کسی نہ کسی سچویشن سے گزرتے ہی ہیں آپ کو بھی تو مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو اپنی کیفیت ضرور دیکھیے اگر آپ مادی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اگر آپ کسی کی اسکل سے متاثر ہوتے ہیں دیکھیے کسی کی اسکل کسی کے پاس نالج بہت اچھا ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کا سائنٹیفک نالج اور کسی کے پاس بہت اعلیٰ درجے کے ہنر ہو سکتے ہیں لیکن کسی کا ہنر کسی کا علم ذاتی نہیں ہے وہ چاہے تو ہنر باقی رہتا ہے ورنہ وہی ہنر ختم ہو جاتا اور اب دیکھیے دنیا بھری ہوئی ہے مثال کے طور پر پاکستان کے ایک مشہور سویٹ شاپ تھی اور بڑی چین پاکستان سے باہر بھی اس کی برانچز تھی نرالا سویٹس کو آپ جانتے ہوں گے کیا ہونر کم ہو گیا تھا جب مال میں اضافہ ہونے لگا جب ان کی اسکل اور ان کا ہنر اپنے عروج پر تھا زوال آ گیا سبب خا کوئی بھی بناؤ اسکل کی وجہ سے ہنر کی وجہ سے مال کمایا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالی چاہے تو کام کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالی چاہے تو اس دنیا میں سب کچھ جو نظر آتا ہے بنتا بگڑتا اصل حقیقت اس کی نہیں ہے اصل حقیقت ایمان ہے ریلی آپ جب سوتے ہیں جب اٹھتے ہیں آپ کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی دعا میں دیکھیے 
اللهم بسمك اموت واحيا اللہ میں تیرے نام سے مرتی اور تیرے نام سے جیتی ہوں اللہ کے نام کی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا جب بھی انسان موت کے دہانے پر ہوتا ہے اور نیند آدھی موت ہے نا موت کی طرح ہے نا تو جب انسان نیند میں انٹر ہونے لگتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی مجھے ایمان کی ضرورت ہے جب بیدار ہونے لگے ایمان والا ہے تو اسے تب بھی ایمان کی ضرورت ہوتی وہ پھر یاد کرتا ہے زندگی اور موت کو الحمد للہ اللہ احیانا بادما اماتنا نشور تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندگی دی اور اسی کی طرف ہم نے اکٹھے ہونا اب سوچئے ہر رات میں سوتے ہوئے ہر صبح اٹھتے ہوئے آپ زندگی موت کی باتیں کرتے ہیں اب جب زندگی موت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے سمجھانی چاہی اور اپنے نبی کو خوف زدہ ہو کے بھاگ کھڑے ہوئے موت اور زندگی کی حقیقت ہے ہی ایسی چیز اب سوچیں آپ سوچیں گے تو آپ کو عجیب محسوس ہوگا زندگی سب کے پاس ہے زندگی کا راز کسی کے پاس نہیں ہے نو ون نوز کوئی سائنٹسٹ کسی چیز کو زندگی دینے کے قابل نہیں ہو سکے زندگی کے راز سے پردہ نہیں اٹھا سکے موت کیسے آتی ہے موت کی فزیکل کیفیات تو سب کو پتا چلتی ہیں چاہے کوئی سائنس نہ بھی پڑے لیکن مرتے ہوئے انسان کے پاس کھڑا ہوا انسان جانچ لیتا ہے کہ انسان جا رہا ہے لیکن کسی انسان کی روح کیسے چلی جاتی ہے اور کہاں جاتی ہے اگر وہی کا علم نہ ہو تو سائنس تو اس کے اوپر سے پردہ نہیں اٹھا سکتی بڑے پاورفل کیمراز لگا کے ایسے گلاس کے روم میں جہاں نہ کوئی چیز اینٹر ہو سکتی تھی نہ کوئی چیز نکل سکتی تھی بار بار تجربات کیے گئے کہ روح کو اندر سے نکلنے نہیں دینا لیکن روح کو کیپچر نہیں کر پائے کیونکہ کیمرے کی آنکھ تو مادی چیز کو کیپچر کر سکتی ہے اور حضرت موسا علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موت زندگی میں تبدیل ہو رہی ہے اور زندگی موت میں تبدیل ہو رہی ہے یہ تجربہ ہم بھی دیکھتے ہیں ہر بار جب کوئی فصل اگتی ہے کیا بیج مردہ نہیں ہوتا کیا اس سے نکلنے والی کامپل کو زندگی نہیں ملتی کیسے ایک بیج سے پورا پودا جوان ہو جاتا ہے پھر جب فصل کٹ جاتی ہے جو بیج ہاتھ آتے ہیں مردہ فصل زندہ ہے وہی ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا اچھا یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل نہیں دہلتا 
جیسا کہ حق ہے لیکن تجربہ ہو جائے تو انسان حوث باختہ ہو جاتا ہے حوث کھو بیٹھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ہم سے چھپا لیا کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تو لاتھی کے سامپ بننے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دوسرا موجزہ دیا گیا وہ یہ کہ آپ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ لوگ جب بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو کیسے تحائف لے کر جاتے ہیں جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو کس قدر عدب آداب کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فیرون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں اور دو چیزیں دے کر ایک تو لاتھی دوسرے اپنا ہی ہاتھ ہاں یہ فیرون کے لیے بہت کافی تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا اور فیرون نے جاتے ہی مطالبہ بھی کر دیا تو لاتھی کے سامپ بننے ہتھیلی کے چمک اٹھنے اور حارون علیہ السلام کے وزیر اور شریک ہونے کا ذکر تو تورات میں بھی ہے کتاب الخروج میں ہے کہ خدا نے فرمایا اب تو جا میں تجھے فیرون کے پاس بھیجتا ہوں تو ایک بات ذہن میں رکھے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے تبلیغ کرنے تھی تو کلام کی ضرورت تھی نا لاتھی اور ہاتھ کی ضرورت نہیں تھی لیکن ان کی عقل کو آجز کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے یہ دونوں موجزات ناگزیر تھے تو مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرنی تھی سامپ کی حیثیت ایک دیوتا کی تھی اس کی پوجا ہوا کرتی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی پھینکی سامپ بن گئی یوں زندگی کا موجزہ ظاہر ہو گیا زندگی ایسے ہی آتی ہے اس کا راز کبھی کوئی جان نہیں پایا کہاں سے آتی ہے کس طرح سے آتی ہے اور یہ قدع انسان پر نہیں کھلا انسان کے لیے اتنی بات کافی ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے زندہ کر دے اور جسے چاہے موت دے دے اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ اپنی امیجنیشنز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو پہنچ سکتی ہیں تو آپ کو فیل ہوگا یہ علم ہمارے لیے بہت ہے اس سے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دے کیونکہ آگے حیرت ہے دہشت ہے وحشت ہے انسان کے حواس کے بس میں نہیں ہے کہ اگلا علم وہ حاصل کر سکے جی آپ کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں جی استاذہ یہ امپریس ہونے کے حوالے سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے ہوتا تھا ایسا کہ ہو جاتے تھے امپریس لیکن قرآن نے اس چیز کو بہت زیادہ مطلب ڈیل کرنے میں مدد دی ہے پر ایک چیز جو میں نے فیل کی کہ ایک حدیث پر عمل کرنا جب میں نے شروع کیا کہ برائی کو دل میں برا سمجھنا ہاتھ سے برا سمجھنا اور زبان سے مطلب ان کے لیولز ہیں نا 
स्टार्ट में मैं दिल में बुरा भी नहीं समझती थी इस वजह से मुझे समझ आई आपने ही एक बार बताया कि इस वजह से बुराई में अट्रैक्शन फील होती है बिकॉज हम दिल में बुरा नहीं समझते तो जाहिर है दिल में अच्छा ही समझेंगे लेकिन जब मैंने दिल में बुरा समझना शुरू किया तो आई डोंट नो फ्रॉम नो मेरे अंदर वो जज्बात बदल रहे हैं अजीब से लाइक मैं अब बाहर जाती हूँ अपनी सिस्टर के साथ पहले मैं जाती थी तो मैं उसके साथ कमेंट करती थी आप ही इसने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है इसने अच्छा पहना हुआ है लाइक ये वो हम दोनों आपस में बात करते थे लेकिन अब जब मैं उससे बात करती हूँ ना तो मैं नहीं उसे कह सकती कि इसने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है बिकॉज वो अच्छा नहीं होता और मैं नहीं कहती कि ये बात अच्छी है ये को एजुकेशन यहाँ पर जो हो रही है मैं नहीं उसे कहती कि आप ही ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वो कह कल वो आकर कहती है कि अम्मी ये आपकी बेटी बदल गई है ये अब वैसी नहीं रही इसके साथ जाने में मज़ा नहीं आता ये वो लेकिन मैं सब पूछना चाहती हूँ कि अब मेरा ये रवैया ठीक है या नहीं है बात यह है बेटा कि इंसान मुख्तलफ मनाजिल से स्टेज से गुजरता है तो इब्तदाइश्क है और आगे आप सब कुछ जानते ही हैं ठीक है और सितारों से आगे जहां और भी हैं तो बात यह है कि आप कहते हो आप इम्प्रेस नहीं होते मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आप कश्मकश में हो इस कश्मकश में आपका जी कुरान में नहीं लगता मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि आपको पॉइंट आउट करूं कि आप कुरान पढ़ते हुए क्या सोचती रहती हो मुझे पता नहीं है क्योंकि जब आप देखते हो ना सब लोगों को तो आपको चेहरों से पता लग रहा होता है कि कौन किस हद तक इन्वॉल्व है अल्लाह ताला यानी इस जानब तवज्जो मबसूल करवा देते हैं जब आप पढ़ाते हो तो आपको पता चलता है ना कि कोई कोई कबूल कर रहा है और किसी से बात टकरा कर टकरा के पलट रही है तो मुझे तकलीफ होती थी कि क्या रीजन है लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि आप खुद सवाल करें तो बेटा बात यह है कि अल्लाह के कलाम की तरफ तवज्जो दें ज्यादा जवाब आपको यहीं से मिलेंगे इंसानों से सवाल ना करें अपने रब से सवाल करें उसने सिखाया नाबुदुनस्तमस्तकीम खुद से खुद को तलाश ना करें अभी अभी वक्त नहीं है वो वक्त और है अभी आप अल्लाह ताला के कलाम की तरफ तवज्जो करें और हर रोज दुआ करें या अल्लाह मुझे जो मैं जिस तकलीफ में हूं मुझे उसका आप जवाब दे दें और मुझे शैतान के शर से बचा लेना हाँ जहां तक अब सवाल किया आपने कि क्या मेरा ये रवैया ठीक है अच्छी चीज को देखकर अच्छा कहने में बुराई नहीं है और बुरी चीज को बुरा देखकर उसके बारे में जहां कोई इसलाह कर सकता हो बात करने में नफा है ऐब नहीं है इस हवाले से यानी इर्द गिर्द बहुत सारी चीजों की तरफ तवज्जो करने की बजाय जब आप कुरान में डूबेंगी ना तो अल्लाह ताला जुर्रत किरदार अदा करेगा इनशाला जब आप आपको कुरान से मिलेंगे आपको आपके अंदर यह है ना कि मैं ठीक कर रही हूं या नहीं 
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر کو دیکھ رہے ہیں وہ اس زندگی کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے آپ کو اتنے جواب ملیں گے اور وہ مجھ سے آپ نہیں بھی کریں گے وہ خود بخود جواب مل رہے ہوں گے تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہے اور ڈائریکٹ کنیکشن بہت زیادہ ضروری ہے اور دعا تو جب آپ ارد گرد خود سے یہ بھی انا پرستی ہے بیٹا یہ بھی خود پرستی ہے کہ انسان اپنے جواب خود سے خود تلاش کرنے کی کوشش کرے ہدایت اس سے مانگنی ہے نا علم وہ دے گا اسی کتاب سے دے دے گا انشاءاللہ اور آپ کو سب چیزیں ملیں گی لیکن جب آپ کی توجہ ادھر ادھر بہت ساری چیزوں میں ہوگی تو یہ چھوٹ جائے گا اور یہ چھوٹ رہا ہے آپ سے یہ آپ سے چھوٹ رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے انشاءاللہ یعنی آج میں جب آئی ہوں کلاس میں تو میں نے کہا اچھا یعنی بہت دنوں سے آپ کی جو کیفیت تھی تو میں نے کہا کہ فرنٹ سیٹ پہ یہاں پھر یہاں پھر یہاں اب میں نوٹ کر رہی ہوں اب کہاں تو کرتے کرتے یہ آخری وار یہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے سے پھر باہر جب آپ کی ذہنی کیفیت بدلتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی پیچھے بیٹھ کے زیادہ توجہ سے نہیں سن سکتا یہ ہر ایک کی کیفیت فرق فرق ہے لیکن بہرحال جب آپ کلام اللہ میں توجہ نہیں دیتے تو بہرحال یہ چینج آتی ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مسئلے کو ضرور سالو کر دیں گے اور ابھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں کچے پن کے ساتھ آگے نہ بڑھیں میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ سب لوگ کچھ نہ کچھ کام زیر نگرانی رہ کر کچھ نہ کچھ کام اپنی ذمہ داری پہ لیں تاکہ آپ کو قرآن کے ساتھ اور علم کے ساتھ جینا آئے کیونکہ جب یہ وقت نکل گیا تو پھر جینا نہیں آئے گا پھر قرآن الگ رہ جائے گا آپ الگ چلے جاؤ گے حتیٰ کہ آپ قرآن کی تعلیم دینا شروع کرو اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی انسان کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے نا اور بہت فہم کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں پختگی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے قال خزہ ولا تخف سنویدہ سیرتہ الاولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑو اور ڈرو مت جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے تجربہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ زندگی اور موت کی حقیقت کو جان لیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے جیسے علم دیا حضرت موسا علیہ السلام کو ایسے علم دے اور آپ کو سانپ پکڑنا پڑ جائے تو کیا کریں گے مشکل ہے نا تو جیسے اللہ تعالیٰ علم دے اسی طرح سے سیکھ لینا چاہیے لیکن بہرحال حضرت موسا علیہ السلام کی کیفیت کو ڈیپلی انوالو ہو کے دیکھیں ان کیفیات میں ضرور جایا کریں کیونکہ کیفیات سے تجربات ملتے ہیں فہم ملتا ہے اور قلب روح اور عقل کی کیفیت بدل جاتی ہے قال خزہ ولا تخف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑو اور ڈرو مت یعنی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی سیدہ موسا علیہ السلام کے آسان ہے یک لخت سانپ کا روپ دھارا تھا اس لیے زندگی کے اس موجزے سے دہشت کھا گئے حالانکہ ہمارے سامنے 
مسلسل یہ واقعہ ہوتا ہے لیکن تدریجی طور پر اس لیے محسوس نہیں ہوتا مٹی پودوں اور درختوں میں بدلتی ہے لیکن آہستگی سے ہونے والا کام دہشت زدہ نہیں کرتا البتہ اچانک مٹی سے بنی لکڑی زندہ سانپ میں بدل جائے تو انسان دہشت زدہ ہو سکتا ہے تو زندگی کا موزہ ہر کوئی ساری زندگی دیکھتا ہے کیا آپ نے کبھی دانے کو گندم بنتے نہیں دیکھا کیا بیچ سے پورا درخت بنتے نہیں دیکھا کیا اسی طرح سے بچوں کی پیدائش کو نہیں دیکھا کہاں سے آغاز ہوتا ہے اور کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل بچہ بنا کر بھیج دیا جاتا ہے آپ امیجن کریں جیسے جو لوگ یعنی آپ بچوں کو بھی دیکھتے ہیں نا کلے سے کھیلتے ہوئے اور آرٹسٹ بھی اسی طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ مختلف طرح کی شکلیں اور چیزیں بناتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور ایسی بھی جن سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی یعنی کوئی کسی نے فرض کریں کہ کسی نے مینگو بنایا کسی بچے نے یا اورنج بنایا مٹی کا تو اس میں رنگ کے لیے تو اس کو خود کوشش کرنی پڑے گی نا اور یعنی اس کی پوری پوری طرح سے اورنج دکھانا ہے تو اس کی اوپر کی جو ڈنڈی ہے اور اس کے ساتھ کا پتہ ہے ایوری تھنگر دونوں کے کلر بھی ڈفرنٹ ہیں لیکن وہ مزہ کہاں سے آئے گا مٹی کے اندر رس کہاں سے آئے گا اور وہ خوشبو کہاں سے آئے گی اور اس مٹی کے اندر بیج کہاں سے آئیں گے اور بیج کے ساتھ جو اورنج کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں پھاڑیاں ہیں اس کی ان کو ان کے اوپر جو کور ہے وہ کہاں سے آئے گا باہر کی شکل اگر بالکل بھی این ہی اس طرح سے بھی ہو تب بھی زندگی تو نہیں ہوگی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے جیسے ایک عورت کھانا بناتی ہے یا کوئی سائنٹسٹ لیبورٹری میں کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ماں کے پیٹ میں بچے کا آغاز کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب دیکھو تمہارے ہی اندر بچہ پروان چڑھ رہا ہے تم جانتی تک نہیں اور آپ دیکھیں سیل ڈویژن ہوتی ہے کس طرح سے علقہ جمع ہوا خون پھر اسی کے اندر سے گوشت بھی بنتا ہے ہڈیاں بھی پھر پوری شکل کا بچہ ایک انسان کے اندر سے پورا انسان تیار کر کے اللہ تعالیٰ کیسے بھیج دیتے ہیں کیسے زندگی کے اندر سے زندگی کو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں سبحان اللہ کس طرح سے انسان اپنے سامنے زندگی کو ظہور میں آتے دیکھتا ہے لیکن لاٹھی کے سامنے بن جانے کی بات انسان کا ذہن قبول نہیں کرتا کہ بیچ کو فصل بنتے ہوئے کئی مہینے لگ جاتے ہیں اور یہاں لاٹھی یک دم سامنے بن گئی طریقہ کار ایک ہی ہے بس فرق اتنا ہے کہ وہ کام جو کئی مہینوں میں ہوا یہاں لمحے بھر میں ہو گیا اور ایک لمحے میں موت جب زندگی میں بدلتی ہے تو انسان کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہے موت اور زندگی کی بات اور یہ لیے سب سے بڑا سوال ہے انسان کے لیے 
اور سب سے زیادہ حیرت میں ڈوب جانے والی چیز آپ جتنا غور کریں گے آپ آپ کی عقل اور آپ کی روح حیران رہ جائے گی کہ یہ سب کیا ہے کون ہے جو زندگی کا خالق ہے کون ہے جو موت کا خالق ہے کون زندگی کو موت میں موت کو زندگی میں بدلتا رہتا تو انسان بلا تعصب ہو کے غور کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے وہی میرا خدا ہے وہی ہے ایک الہ جو اس کائنات کا بادشاہ ہے وہی خالق وہی مالک وہی رازق سنوئی دہا سیرتحل اولا جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اصلی حیت اور صفت کی طرف جو اساکی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایمان اور تسلیم و رضا سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی سانپ پکڑ لیا اور سانپ اسی جانے پہچانے اصا میں بدل گیا یہ پہلا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اصا کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لے آئیں تاکہ دوسرا معجزہ یعنی یہی معجزہ دوسری شکل میں ظاہر ہو جائے یہ زندگی سے موت تک کا سفر تھا جو اچانک ظاہر ہو گیا یعنی سانپ اچانک لکڑی بن گیا یہ آنکھوں پر جادو نہیں کیا گیا تھا یہ حقیقت تھی یہی تو بڑا معجزہ تھا سیدنا موسا علیہ السلام کو پہلا معجزہ زندگی کا معجزہ عطا کیا گیا انہیں خود بھی پتہ نہیں تھا لیکن معجزہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا تھا زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس زندگی سے پہلے ہماری موت تھی اس زندگی کے بعد ایک بار پھر موت سے ہم کنار ہونے والے ہیں اور اس موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور رب العزت نے فرمایا کئی فتق فرو نہ کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو وکن تم اموا تنف تم تو مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا سم یومی تم پھر وہ تمہیں موت دے گا سم یوحیم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا سم پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یہ ہے زندگی کی کہانی اور یہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ زندگی کی اس حقیقت کو سمجھے کہ انسان کہاں سے وجود میں آئے اس کی موت کس نے زندگی میں بدلی کون موت دیتا ہے اور کون دوبارہ زندگی دے گا اور کون حساب کتاب لے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملاؤ وہ سفید چمکتا ہوا بغیر ایب کے نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے سیدا موسا علیہ السلام کو دوسرا معجزہ عطا کیا گیا اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملاؤ تخرج من سو وہ سفید چمکتا ہوا بغیر ایب کے نکلے گا یعنی بغیر برس کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا آیتن اخرا دوسری نشانی ہے اسی کا تذکرہ ہمیں 
سورہ القصص کی آیت نمبر تھرٹی ٹو میں ملتا ہے کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو بغیر کسی ایب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو ساتھ میں لالو سو یہ تمہارے رب کی طرف سے دو دلیلیں ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں دو معذات ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی لی نوریا کا من آیا تین القبرا تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں سعید آموسا علیہ السلام کو دی جانے والی نشانیوں کا مقصد کیا تھا اسا کا سانپ بن جانا ہاتھ کا دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار بن جانا صرف اس لیے یہ دو معجزات دیے ہیں تاکہ بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں جو تیری رسالت کی صحت اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہو اس کی حقیقت پر دلالت کرتا اور یوں آپ کے دل کو اطمینان ہوگا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ اللہ کی حفاظت اور نصرت کے وعدے پر بھروسہ کرو گے یہ نشانیاں ان لوگوں کے سامنے حجت اور دلیل ہوں گی جن کی طرف تجھ کو مبوس کیا جا رہا ہے میں یہاں پہ خاص بات ہے جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اللہ کی نشانیوں میں سے اس کی آیات ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں ہم آیات کو پڑھتے ہیں حالانکہ آیات صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے برتنے کی چیز ہے اور پہلا برتاؤ غور و فکر ہے اور دوسرا برتاؤ ان آیات پر عمل کرنا ہے پھر آیات کو دوسروں تک پہنچانا لیکن عجیب بات ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہنچانے لگ جاتے ہیں نا وہ اسے اپنے لیے دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ دیکھو لنوری کاتا کہ ہم آپ کو دکھا دیں پھر اون تو بعد میں دیکھے گا من آیا تین القبرا اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ آپ کو دکھا دیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں حضرت موسا علیہ السلام نے نشانیاں دیکھ کر یقین تو کرنا تھا اللہ کے نبی تھے ایمان میں اضافہ بھی ہونا تھا یہ تو وہ فوائد ہیں جو انہیں حاصل ہونے تھے اصل اصل ابجیکٹو کیا تھا نشانیاں دکھانے کا ان نشانیوں کے بعد ایک تبدیلی آنی تھی وہ تبدیلی کیا تھی نشانیاں اگر آپ غور کریں گے تو نشانیاں کس لیے دکھائی گئی تھی نبوت کے لیے دلیل کے طور پر نا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو دلیل ان کے پاس آ گئی لیکن کسی کے پاس دلیل ہو بھی دل کا اطمینان نہ ہو تو دوسرے تک کوئی بات کیسے پہنچا سکتا ہے تو دل کے اطمینان کے لیے کیا ستمسا علیہ السلام اطمینان قلب کے ساتھ علم میں اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا سکے آپ کو یاد ہوگا دس برس پہلے کی بات تھی 
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قتل کر کے فرعون کے خاندان والوں میں سے کسی کا قتل کر کے وہاں سے نکلے تھے جب ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ فرونیوں میں آپ کے قتل کے تذکرے ہو رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے نکل آئے تھے اب واپس جانا ہے اور سب سے پہلا سوال یہی ہونا ہے قتل کر کے گئے تھے ظاہر انسان اپنے گلٹ میں چلا جائے یا جو جرم اس سے سرزد ہوا ہے اس جرم کی گواہی صفائی میں چلا جائے تو دعوت تو پیچھے رہ گئی نا اور وہ دلائل جو دینے ہیں وہ پیچھے رہ گئے اسی لیے تو حضرت موسا نے کہا تھا کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے کہ اکیلے اس سچویشن کو سنبھال نہیں سکوں گا اللہ تعالیٰ ہی سنبھلوائیں گے تو حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے تجربے سے گزروا دیا کہ وہ گھبراہٹ اور وہ دہشت اور وہ وحشت جو ایسے موڑ پر کسی کے قلب و روح کا گھراؤ کر سکتی ہے جیسے انہوں نے فرعون کے دربار میں جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے پہلے ہی گزروا دیا کہ اب اطمینان کے ساتھ جا سکیں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ان نشانیوں کے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر اتنے توقل کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تجربہ کروایا اور اس رکو کی آخری آیت ہے اذہب فراؤنا انہو اب تم فرعون کے پاس جاؤ تیاری ہو گئی نا جیسے فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ہتھیاروں سے لیس کر کے بھیجا جاتا ہے جیسے فوج جب محاذ پہ جاتی تو محاذ پہ جانے سے پہلے کافی عرصے کی ٹریننگ ہو چکی ہوتی تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا دے کر بھیج رہے ہیں مادی دنیا سے اس کا تعلق کم ہے چاہے اسا ہو چاہے ید بیزا ہو ہاتھ تو اپنا ہے مادی چیز تو سامنے ہوگی لیکن ہاتھ کے اندر جو روشنی آئے گی وہ مادی نہیں ہے اور اسا نے سانپ میں بدلنا تھا سانپ نے اسا میں بدلنا تھا لیکن اس موجے میں دراصل جو انڈرسٹینڈنگ ملنی تھی جس چیز کی سمجھ آنی تھی وہ سمجھ غیر مادی تھی غیر مادی حقائق کے بارے میں آپ محض اپنی عقل سے کام لے کر ان کا فہم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ عقل تو حواس کی سیڑھی کے بغیر کام ہی نہیں کرتی وہی کا علم ناگزیر ہے کیونکہ وہی کے علم سے انسان کے سامنے حقائق کھلتے ہیں اس لیے وہی سے محبت کریں کلام اللہ سے محبت کریں یہی کلام کامیابی ہے اور یہی کلام کام آنے والا ہے جس کے سینے میں ایک بار محفوظ ہو گیا اللہ کی قسم موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گی موت کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی نا دوبارہ وہی کلام تر و تازہ ہو جائے گا اور جس نے اس کلام کا علم حاصل کیا یہ علم بھی 
باقیات الصالحات میں ہے یہ علم بھی باقی رہنے والا ہے یہ بھی کبھی ضائع ہونے والا نہیں ہے ہاں دنیا میں اس کی حفاظت کی ضرورت ہے موت کے بعد یہ ابدی ہو جائے گا انشاءاللہ اذہب الى فرعون انه طغى اب تم فرعون کے پاس جاؤ یقینا اس نے سرکشی کی ہے سیدنا موسی علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا اللہ رب العزت نے موسی علیہ السلام کو نبوت کے بعد مصر کے بعد جہاں فرعون کی طرف مبوس کیا اذہب الى فرعون اب تم فرعون کے پاس جاؤ بادشاہ مصر کے پاس جس کے خوف کی وجہ سے تم مصر سے نکلے تھے جا کر کرنا کیا تھا وہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا ہے اسے جا کر اللہ وحدہ لا شریک لہو کی دعوت دو اسے حکم دو بادشاہ کو جی ہاں انبیاء کا حکم چلتا ہے اسے حکم دو کہ وہ بنی اسرائیل سے اچھا سلوک کرے انہیں عذاب نہ دے انہو تغا یقیناً اس نے سرکشی کی ہے اپنے کفر کی وجہ سے فساد پھیلایا ہے اور زمین میں کمزوروں پر ظلم ڈھایا ہے اور اس ظلم میں وہ حد سے بڑھ گیا ہے کیا آج پیرامیٹ میں اس کے ظلم کی داستانیں محفوظ نہیں ہیں اور ساری دنیا کے لوگ نہیں جانتے کہ فیرونیوں نے کیسا کیسا ظلم ڈھایا ہوگا حتیٰ کہ بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ اس نے اپنی قوم سے شرک کروایا الوہیت کا دعویٰ کیا ربوبیت کا دعویٰ کیا تو اس کی سرکشی اس کی ہلاکت کا سبب بنا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت اس کی حکمت اس کا عدل ہے کہ وہ کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک انبیاء اور مرسلین کے ذریعے سے اس پر حجت قائم نہیں کر دیتا تو فرعون یعنی بادشاہ مصر اس پر تورات اور ساری تاریخوں کا اتفاق ہے کہ فرعون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معاصر تھا وہ متقبر جابر و فاسق تھا اور مصر میں اسے راہ دیوتا کا اتار سمجھا جاتا تھا فرعون کسی بادشاہ کا شخصی نام نہیں تھا اس نسل کے سارے ہی تاجداروں کا ایک عمومی لقب تھا جیسے رشیا سے تعلق رکھنے والوں کا لقب زار تھا زار روس کہا جاتا تھا انہیں اسی طرح سے فرائنہ یہ فرعون جو مصر کے بادشاہ رہے اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا جیسے گڈریے بادشاہوں کا دور تھا یہ بھی مصر کے بادشاہ تھے اسی طرح سے دنیا میں جیسے انڈیا اور پاکستان میں جیسے مغلوں کا دور کہتے ہیں تو ہر کوئی ان میں سے مغل تھا اور اسی طرح سے جیسے پہلوی خاندان کی حکومت ایک طویل عرصے تک کی ایران میں رہی تو وہ پہلوی خاندان تھا ہر ایک کے نام کے ساتھ پہلوی لگتا تھا اسی طرح سے فرعون کسی کا شخصی نام نہیں تھا اور یہ خاص فرعون تو اپنے ظلم اور زیادتیوں میں بڑھا ہوا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر واضح کیا گیا کہ اس مہم کے لیے آپ کا انتخاب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فقل حلق ایلان تزکا پس کہہ دو کہ کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو وَأَهْدِيَ كَيْلَا رَبِّكَ فَتَخْشَا اور 
میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ یہ سورہ انازیات کی آیات ہیں اٹھارہ اور انیس تو الحمدللہ یہ سورہ توحا کا پہلا رکو تھا